0: Du lytter til Race med mig Astrid Date. Da jeg gik på arbejde i morges, kom jeg forbi masser af danske flag, der hænger fra folks vinduer og i butikkerne. For det er jo i aften, at Danmark skal vinde mod Rusland for at komme videre fra gruppespillet i EM i fodbold. Men lige nu er der hejst et andet rødt og hvidt flag på toppen af Banegårdsbygningen her i Aarhus, hvor Radio 4 ligger... For i dag på årets længste og lyseste dag, der er det også Grønlands Nationaldag, der betyder folkefest med nationaldragter, sang og taler og underholdning i de grønlandske byer. Og altså også et grønlandsk flag på Banegårdspladsen i Aarhus. Og derfor, tager Kresets kulturtur i dag til Grønland. Frem mod sommer kigger jeg nemlig hver mandag mod en ny destination og forsøger at give inspiration til noget af det bedste kultur, det har at byde på. En slags kulturel takeaway med bøger og film og musik, serveret fra hele verden i din radio. På den måde begynder jeg også at småt på glæden ved at rejse ud og opleve andre lande og kulturer oven på en lang coronanedlukning. Og den time, der bliver det altså med en radiofonisk kulturtur til Grønland. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kres. Og jeg er så altså i gang med en særudsættelse med kulturelt Takeaway fra Grønland, der kan fejre deres øh, nationaldag i dag. Og øh, det første, vi skal snakke om, det er bøgerne. Og til at hjælpe med at øh, snakke om dem, der har jeg nu besøg af Kirsten Tisted. Ja, hej. Og nu skal jeg lige få dig præsenteret ordentligt her. Du har nemlig et længere grønlandsk CV som lektor og Ph.D. ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, hvor du blandt andet har forsket i grønlands litteratur siden 80'erne. Og i sidste uge, der udgav du også en ny bog, Grønlandske Stemmer, der handler om Grønland under den danske kolonitid i 1920'erne. Tillykke med den. Tak. Og det tog der. Det er ikke særlig lang tid at vælge de tre bøger ud, vi skal snakke om. Er det fordi, at der ikke er så mange gode grønlandske bøger at vælge mellem, der er oversat til dansk?
1: Nej, ja, altså, ja. Det er det der med oversættelsen til dansk. Ikke? Øh, fordi du sagde jo også, at jeg gerne måtte vælge noget ældre, eller i hvert fald en ældre. Og, og øh, min yndlingsbog er desværre ikke sådan lige oversat til dansk. Og det er lidt sådan dumt at sidde og snakke om noget, folk ikke kan læse. Så jeg valgte tre, som jeg ved, at der er mange danske læsere, der sætter pris på. Eller i hvert fald de to, og så en, som jeg tænker, folk ikke kender, men som de måske kunne lære at kende.
0: Og øh, den første bog, du har valgt, den hedder Homo sapienen af forfatter Nivia Corneliusen. Det er hendes debutroman. Hvad er det for en bog? Og vil du ikke, du må godt, øh, undskyld, afbrød, du må godt tage mikrofonen lidt tættere på dig, så du bliver lidt højere.
1: Ja, okay. Øhm, jamen, øhm, det, øh, ja, det var hendes debutroman, og øh, hun bragte jo igennem, med den, øh, da den udkom her for øh, nogle for år siden. al. den udkom i 14, hvilket var faktisk øh, 100-året for den fyr- allerførste grønlandske roman. Øh, men ja, øh, den er oversat til alle mulige sprog. Øh, hun har selv skrevet den igennem igen på dansk. Øh, og det, er, det var... Jeg tror, det var sådan en befrielse for unge grønlændere at få den her bog på gaden, fordi at den handler om unge grønlændere, der bor inde i en by. Ikke? Ellers så er det jo altid sådan, at når vi skal en tur til Grønland, så skal vi altså ud i naturen, og øh, måske skal vi møde, møde noget overnaturligt. Eller vi skal i hvert fald ud i den store natur og alt det der. Og der er vi bare overhovedet ikke i homo sapien. Den foregår simpelthen downtown nu i et ungdomsmiljø. Og hvad handler den om? Jamen, den, handler om, øh, den handler om fem personer, som viser sig at være knyttet sammen. Altså, den har sådan en fuldstændig finurligt plot, øh, som får alting til at gå op i den sidste ende. Men man kan jo høre, at homo sapien, ikke, det er sådan en, en, en lille twist på, øh, på vores vanlige homo sapiens. Øh, og øh, ja, den har så fået en lille feminin drejning, og den har også, det er en, en queer bog, der handler om... Øh, og en række unge mennesker, som ikke er særlig godt hjemme i, i den seksualitet, de er født med, eller især i de forventninger, som samfundet har til, at der skal være den her øh, sammenhæng imellem øh, køn og så videre. Øh, så de kæmper noget med det, men, øh, men det er en meget sådan, øh, positiv og livsbekræftende øh, roman, fordi øh, selvom de sådan går skævt af hinanden, så så passer pengene ligesom til sidst, om jeg så må sige, og folk finder en vej ud af de her ting, de har kæmpet med undervejs. Det er en bog, jeg altid bliver glad af at læse, simpelthen.
0: Så det er historien, der er god i den, synes du?
1: Ja, det det er også stilen, Altså, den bragede også igennem, fordi alle synes, det var fuldstændig befriende med, at SMS'er virkelig spiller en rolle. Altså, de nye medier, de sociale medier, som er så vigtige i Grønland. Altså, i Grønland at sende e-mails og sådan noget, det er ikke sådan lige det, man gør. Altså, det er sociale medier, der der bærer kommunikationen i Grønland. Og det er virkelig indarbejdet som en fuldgyldig del af plottet. Ikke bare som pynt, som det tit er. Men virkelig som en fuld del af plottet, ligesom vi senere så det med den norske succes Shame, Skam. Øh, ja. så, så den er også stilistisk spændende, og så bærer øh, personerne, taler meget til hinanden med, med øh, øh, popmusik, altså de der refrenger, alle kender, og som måske er nemmere, at, altså umiddelbart formidler en følelse frem for hvis man bruger en masse ord på det og siger det direkte til hinanden. Så unge mennesker snupper de her øh, refranger fra en sang, som så siger det hele på en eller anden led. Det er også indarbejdet. Det er altså meget, meget flot gjort. Den er teknisk superfin.
0: Det lyder også som, en, ja, som en, en moderne roman. Altså også, du siger det, med, den brager igennem. Altså så den kunne i virkeligheden, kan i virkeligheden noget andet end, end det, man så hidtil havde set.
1: Ja, det, ja, ja. Og derfor blev den også så rost i Danmark, fordi altså det var ikke sådan, at man synes, at det her det var en god roman, fordi, næh, her kommer en grønlandsk roman. Vel nej, det var simpelthen bare en god roman. Øh, den kunne lige så godt, øh, og med så må sige, foregå her. Og, og øh, øh, ja, den... den øh, den gik ind som, altså i stedet for det der med, at der også kommer det der sådan lidt etniske med, at oh, det her det er det grønlandske, ikke? det er det særlige grønlandske. Vi får det lidt proppet over i etnografien i stedet for litteraturen på en eller anden måde. Der var bare slet ikke noget af det her, vel? Altså det her var bare en super god bog, skrevet af en super god, interessant ung forfatter. Sådan var det.
0: Ja, så er det, det tilfældigvis fra Grønland.
1: Lige præcis, ikke? Det var så befriende i Grønland, jeg siger der bare, at der kom et suk, fordi man er vant til det der med at blive placeret i den etnografiske kategori. Så det var bare rigtig dejligt.
0: Og vi skal videre til den næste bog. Hvad har du valgt her?
1: Jamen der har jeg jo så valgt Zombieland, og det er jo lidt den samme historie, at øh, den kunne jo sådan set også øh, være skrevet på Nørrebro eller hvad som helst. ikke? Øh, den, øh, den er mindre munter, vil jeg sige, uha. Øh, man kan næsten gætte det fra, fra, ordet, fra titlen Zombieland, som ikke et no nat på grønlandsk. Øh, det, er, det, det er ikke så opløftende, det er til gengæld hammerne godt skrevet, og det er skrevet nogle ting, som jo skal sige ikke også? Altså, det er sociale problemer, vi er inde i her. Øh, ja. Det er meget gribende, og det er meget. Altså, den, er også, den er brugt i danske gymnasier, den er antologiseret, og det er der jo også en grund til, fordi at den tager ting op, som danske unge eller i det hele taget, altså unge i moderne samfund, i moderne vesteuropæiske samfund, vil kunne ikke genkende det til, øh, og her er vi så altså bare øh, i Grønland.
0: Og hvem er der skrevet som
1: Det har øh, Sørine Steenholdt som også er en relativt ung forfatter, født i 1986. Øh, ja, og hun, øh, ligesom, øh, ligesom, øh, øh, ligesom Nivia Cornelius, så har de deltaget i et super godt initiativ, som øh, forskellige institutioner, der er blandt Nordens hus i Grønland, og øh, forladt Milik Publishing, har lavet, som sådan hver tredje år opfordrer unge mennesker til at skrive, at lad dig tage og skrive, lad os, lad os skrive. Øh, som, ja, så, præmien det er, at man kommer på en boothcamp, hvor man sammen med øh, professionelle forfattere sidder og arbejder med, altså det er de 10 bedste manuskripter, eller de 10 udvalgte manuskripter, der får den der mulighed for at sidde og arbejde med manuskriptet. Og jeg tror, at det har gjort sådan, altså der var meget hype omkring det første, som var, øh, altså, øh, Dorte, Cornelius, øh, Dorte Corneliusen var med på det første af de der seminarer, og der blev pludselig en masse hype om det, og det gjorde, at før havde man ligesom kun set musik og film i Grønland, tror jeg, det der med at skrive, det var sådan mere en privat sag, og det er jo, der er ikke så meget stark quality over det. Men det kom der jo så lige pludselig med, at de her unge mennesker, de blev... Øh, det blev virkelig sådan eksponeret i, i medierne. Og det har altså skabt en vældig interesse om det, så der er rigtig mange unge mennesker, der skriver nu, og som også skriver på deres mobiltelefoner og sådan noget. Så, så når der engang imellem er de der læse-op-events, øh, øh, så er der altså bare rigtig mange, der skriver rigtig, rigtig spændende, øh, sådan nyskabende tekster. Og som du siger, skriver de også om deres
0: virkelighed. Som i land, det er en novellesamling, øh, og som du siger, lidt af en gyser, ikke bare i en... Øh realistisk version. Hvad er det, for du siger, at den fortæller om de ting, man også skal fortælle om, og hvad er det, hvad er det der er for nogle historier i Sømbieland?
1: Altså, det er især, vil jeg sige, svigtede børn, ikke? Men det er også en... Øh, altså, begge de her to forfattere træver ligesom deres nation op til øh, til Kærlig spank på sin vis. Øh, og her er det meget det, at... Øh, det er meget en, en ung, vred forfatters øh, meddelelse til en forældregeneration, der har ladet stå til. Og man skal huske, det er jo ikke hele den grønlandske nation, hun taler til. Men det er det er udvalg af øh, grønlandske forældre, som har fundet lykken på bunden af en flaske, øh, som snakker meget om deres nationale identitet, men som mest har den som øh, klukkende øl inde i maven, når de har drikket sig fuld, drukket sig fulde. Så på den måde er den jo også grønlandsk, men det var jo en tilsvarende tale, man kunne, som en ung dansk forfatter, kunne øh, henvende til, til et tilsvarende segment i befolkningen, som af den ene eller den anden grund ligesom har givet fortabt. Altså det er meget det der med at have givet fortabt. Altså en zombie er jo en levende død, og det er det, hun ligesom er ude på. Jeg kunne godt, jeg kunne godt læse en lille bitte bid, skal jeg gøre ja, det? Ja, det
0: må du meget gerne.
1: Det er, fra den, det er fra den novelle, der hedder Mor blottet et ord. Og jeg læser lige fra en lille bitte bid inde i novellen, hvor vi er blevet klar over, at vi er til mors begravelse. Og der er kommet alle mulige lidt specielle eksistenser til for at være med til den her begravelse. Og så, og så har hun pakket sine perler i ved på den vestgrønlandske nationaldragt som man har på ved den slags øh, højtidlige begivenheder. Så når jeg siger dem nu, så er det perlerne. Siden jeg pakkede dem ud, har den tunge vægt fået mig til at føle, at mit land kun belaster mig, at mit folk belaster mig. Jeg får lyst til at tage en slurk fra mandens flaske. Ønsker at leve som dem, trænger bare til at falde. give op. Leve uden at bære på noget tungt. Bare eksistere og være der. Jeg vil lade, som om jeg har det lidt. Jeg vil være afhængig af folk, der tager over. Jeg vil kunne regne med, at andre holder styr på det hele. Jeg fascineres af de mennesker, som har givet op, men stadig lever. Jeg kunne lade mig falde med dem. Gå sammen med dem herfra. drikke med dem. Glemme fremtiden og leve i flasken. Hold op med at arbejde. Med at tage stilling til mig selv. Med at betale husleje. Med at bo et sted. Jeg kunne bare overnatte hvor som helst. Jeg kunne bare drikke og være glad. Hvor vil livet være let og være en levende død? Der er ikke en eneste mand med hvid anorak på her. Jeg bliver vred. Ikke en eneste mand bærer anorak. Hvis bare en mand havde anorak på, ville jeg se lysere på fremtiden. Men mændenes anorakker skvulper nu i stedet rundt inde i dem, så de er nødt til at have alt for store jakker på med inderlommerne fulde af flere flydende anorakker. De er ikke længere mænd. De er tomme beholdere med flydende indre. Altså, det er en kvinde, der er virkelig vred her, ikke? Ja, hvorfor er det lille stykke, du har valgt ud? Fordi at, det, øh, fordi at det siger noget om titlen. Det fortæller baggrunden for titlen, synes jeg. Øh, hvorfor hun ser øh, sit folk, og selvfølgelig ikke hele sit folk, men, men de er sit folk, som har givet hende den opvækst, hun nu måtte have haft, fortæller jeg i de her noveller. Øh, det, det fortæller, hvorfor hun har lyst til at kalde Grønland ikke for Inuit Nunat eller Galatlit Nunat, som det hedder grønlændernes land på grønlandsk, men som Biet Nunat. At hun, det, det er jo en leg med, med grønlands navn, ikke? Sombiland uh, uh, i stedet for Grønland, det er jo vældig, vældig hårdt og en, ja, en meget vred kritik. Ikke? Du kan føle den her indignation og vrede, hvorfor har I, i den grad svigtet min generation i de her noveller, og derfor kommer den så stærkt igennem. Ikke?
0: Og vi skal også nå den sidste bog, du har valgt, som, uh, hvor forfatteren deler efternavn med hende, der har skrevet Zombieland. han hedder Otto Stenholdt. Er der
1: også en forbindelse der? åh, uh, ved du hvad, jeg er simpelthen bare så, det, det, er, det er jo frygteligt, at jeg ikke lige har undersøgt det, jeg ved det faktisk Nej. ikke, altså, og i Grønland, der er alle jo i familie med hinanden, så jeg kan med sindsro sige, der er garanteret en eller anden familieforbindelse, men jeg ved simpelthen ikke, hvor tæt eller hvor fjern den er.
0: Men i hvert fald æ, en anden øh, forfatter, der hedder Stenholdt, det er så ja. en Otto Stenholdt, og en ja, det det et, råb, et råb om hjælp, hvad, hvorfor ja. har du taget den med også?
1: Det har jeg, fordi den er, anderled- altså, fordi den er på dansk, <laughs> øhm, og så fordi, at det er en uh, anderledes roman. Altså de to andre der, de kunne som sagt lige så godt være skrevet uh, her i hvert fald næsten lige så godt. Altså det er klart, der er jo et Grønlands touch på det, og det handler jo også om Grønland og Grønlands situation, som, som, som selvstyret del af det danske kongerige og sådan noget. Men, men umiddelbart, så er de vældig genkendelige, de er ikke svære, man vil kunne gå træde direkte ind i deres rum. Det kan man ikke med den her, et råb om hjælp. Den er... Den er lidt øh, sværere tilgængelig. Den er også skrevet af en ældre forfatter, Otto stenhold, der døde. Han døde i 2016. Han var født i 1936, så han var ældre herre. Han var 80, da han døde. Ikke? Øh, og han er ikke sådan ellers kendt som forfatter. Han er politiker. Han var politiker for, at der er sådan det konservative øh, grønlandske parti. Øh, han sad i mange, mange år i Folketinget som en af de to medlemmer fra Grønland hernede i Danmark. Og øh, ja. Men så skriver han pludselig den her roman, som jeg altså altid har været fascineret af, og det er fordi, den er spændende skrevet. Den har sådan en rammefortælling, og den er lidt svær at snakke om uden at ødelægge den, fordi man må jo helst ikke vide, hvad det er, den handler om, for den er jo skrevet som sådan en lidt en gyser, lidt underlig, og den, den går altså ind i den der grønlandske savnverden med revidut, Fjeldgængere, folk, der i vrede og så og øh, forlader deres samfund. Øh, folk, der er blevet tvunget ud af samfundet, fordi de ikke tilpasser sig normerne eller ikke er, som andre ønsker, de kan være, så går de ud i fjellet. Og i gamle dage, der troede man, at de folk de fik overnaturlige kræfter. Og derfor var man super bange for dem, fordi man var bange for, at de skulle komme tilbage og med de der superkræfter hævne sig på en. Så det var også sådan en advarsel til samfundet om ikke at tvinge andre ud, ikke at udgrænse andre. Her, der er råbet om hjælp fra en mand, der er gået revidok, og som er klar over, at der kommer ikke kommer nogen overnaturlige kræfter og tager ham. Han vil dø, hvis han ikke får hjælp, og han rækker så ud og får den her hjælp, og øh, ja, så er den, øh, ja, så vil jeg næsten helst ikke røbe mere om, hvad der faktisk sker, Nej, men, men den det er jo også... spændende fortalt. Det er jo også
0: meningen, at vi skal tisse for, øh, for de her bøger, så man også selv derude får lyst til at kaste over og læse dem og blive lidt klogere, også på noget øh, grønlands kultur, nogle kulturperler fra Grønland. Og det er også øh, det sidste, vi når her. Kirsten Thisted, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Tusind tak for øh, dine anbefalinger.
1: Jamen, det var så lidt. Det var en fornøjelse.
0: Du lytter til Græs. Med mig, Astrid Date. Som altså er i gang med en øh, særudsendelse med kulturel takeaway fra Grønland, der øh, kan fejre deres nationaldag i dag. Og vi har fået anbefalet tre grønlandske bøger, og nu skal vi høre om tre grønlandske film. Og øh, til at hjælpe med det, med det der har jeg øh, Birgit Thor Møller. Torskunde undskyld at få dig her. Birgit Møller, velkommen til kris.
2: Ja, goddag. Hej, kan jeg høre Hej. Ja, det kan
0: jeg Ja, det kan i hvert fald. Og øh, du er programredaktør og kommunikationschef hos Nordatlantens Brygge. Det er et uh, kulturhus i København, hvor man kan opleve kunst og kultur fra færøerne, Grønland og Island og det øvrige Norden. Og øh, du har altså sagt, til sagt at anbefale tre grønlandske film til os, men øh, allerførst vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det sådan står til med filmindustrien i Grønland i dag?
2: Øh, jo, jeg var ikke klar over, at der kun var tre film, så jeg har taget lidt flere titler med, måske. Men, øh, og så ser vi, øh, hvad vi når. Nej, ja, det må vi jo, altså, udover de ting, du nævnte, så har vi jo også en filmfestival en gang om året, en nordatlantiske filmdag, hvor vi præsenterer både aktuelle og, og aldre film fra både Færerne, Grønland og Island. Og det har selvfølgelig været spændende at følge med i, i de senere år. Øh, man kan sige, Grønland har jo været i den der øh, position, lidt ligesom Island og Færerne, at det har tiltrukket filmfolk gennem hele filmhistorien. Og man kan vel et eller andet sted at sige, at den, så den, den ældste øh, film, vi har gemt i Danmark, den hedder jo faktisk Kørsel med grønlandske sledehunde. Problemet med filmen er bare, at den er optaget her i København i øh, øh, Fælledparken, øh, hvor man altså en, en god snedag, en vinterdag, kørte rundt med nogle sledehunde. Øh, I sig selv måske ikke noget større problem, det er stadig fine hunde, og det er stadig en sjov lille film, men... Det giver måske et billede af, at man har savnet lidt sådan autentiske fortællinger fra Grønland. Og der er blevet lavet ufattelig mange spillefilmer også op gennem filmhistorien i Grønland, både af, af, af folk fra Danmark og fra andre lande. Men selve sådan, den, den grønlandske filmindustri, den har kun øh, et par øh, 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 årtiers historie. Øh, og man kan sige, at den har et eller andet føssel sin fødsel sådan ved hvor der begynder at komme nogle spændende øh, film. Uh, småfilm, korte film, uh, både uh, komedier, uh, også dramaer og andet. Og så kommer den her uh, spillefilm, vigtige spillefilm, Numiok i 2009, som kommer på Sundlands Filmfestival og klarer sig godt over den, den hvide verden. Samtidig opstår der ja, et filmmiljø i NUK, og en sådan, uh, uh, forening af filmfolk, FilmGL, som har en hjemmeside, man kan besøge, hvor man kan blive en del klogere på Film fra Grønland. Ud af GL, der vokser der også en, øh, øh, hvad hedder det, jeg skulle sige filmskole, men nej, det er mere NUK-film, værksted, som har fungeret i flere år, som samler unge folk og er med til at, at skabe en grobund for os den kommende filmindustri, som klart er ved at gro frem deroppe. Øh, og så er der også kommet øh, øh, NUKs Internationale Filmfestival, som har været på benene i cirka fem år og som samler filmfolk, især måske faktisk en arktisk område fra Kanada og, og andre egne, hvor der er nogle temaer, der ofte går igen med de film, man laver i Grønland. Og så er der altså løbende kommet en, en række gode, både spilfilm og hvad det er, dokumentarfilm fra Grønland i de senere år, som har skabt stor øh, 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 interesse både på filmfestivaler og, og, og rundt omkring over hele øh, den kære klode.
0: Så der begynder altså at komme grønlandsk produceret film, selvom de jo ikke nogen decideret filmskole deroppe, men men i kraft af det her netværk og interessen, der vokser lokalt på filmproduktion. Hvad er den første film, du har taget med?
2: Jamen, jeg synes måske, man skal lige præcis huske den her film, Numiok, fordi den er ret vigtig på flere fronter. Den var skabt af en filminstitør, Otto Rosing, som stadig er aktiv og har lavet en komedie for nylig, en der hedder Krudt og kærlighed. Den skildrede en historie fra, fra den tid, vi lever i. Det var en historie om en mand i Nuk, som godt kunne lide at leve livet og havde sjovt, som pludselig rammes af en sygdom, og får videre, ikke har sat lang tid tilbage igen, og som ligesom drager ud for at hvad skal man sige, finde sin ro i sit liv, og gøre op med de ting, han, han meget, meget, meget måtte have gjort. Og, øh, ja, altså, finde sit, sit hvad det, ståsted, inden han skal sige øh, øh, forvalt. Og det var ikke bare en, en, en smuk historie, og en smuk film. Øh, den var også lavet i en, i en meget sådan, øh, fin ramme, øh, det var en, øh, og den kom ret vidt omkring, og skabte selvfølgelig stor interesse om Grønland som et filmland. Så var det selvfølgelig også specielt, at nu havde man en film, der var produceret i Grønland med grønlandske skuespillere og på grønlandske osv., at man ligesom fik sin egen historie fortalt. For jeg tror ikke, altså man skal ikke være tvivl, at selvfølgelig har man altid også følt sig glad og været når der kom filmfolk fra andre lande og ville skabe film i Grønland. Men der er jo ofte sket det, som vi måske også kender herhjemme, at når der kommer en stor Hollywood-produktion, eller der nogle andre filmfolk, og, 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 og hvad hedder det, og, og laver en, 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 en stor film, at når man så ser filmen, så kan man måske ikke helt kende sit liv igen på det store lade. Og det tror jeg har været ret synligt gennem hele det sidste århundrede i Grønland, altså at, at, øh, at der jo at at har været. En del film, men at de har ikke helt kunne spejle sig i de der historier, der blev vist på det store lærred.
0: Og der er numiok, altså et eksempel på det modsatte. Ja, er, lige er, præcis, ja. Jeg har faktisk et klip her fra traileren, jeg lige synes, ja. vi skal høre, så vi kan fornemme ja. stemningen af den. Er man i besøg?
2: Så er det
0: besøgspørgeren. Vi taler ikke om det. Vi blev enige om, at vi skulle gemme krudtet til i aften. Karsten havde skaffet, vi ægler.
2: <laughs> skal Kan ikke få den op af stå. Jeg skal bare lige få prøvet, ikke? Det siger, at man bare skal tænke på en brystvård, der så har man i otte timer.
3: <laughs> Rolig nu, for helvede! Rolig nu!
2: Hvad gik der der dig i går? Rolig nu! Jeg bare fuld. Du var fuld, og du var et svin, og du skoede. Fuck dig, mand. Altså så var det jo heller ikke værre.
1: Har du selv en fornemmelse af, hvad du fejrer?
0: Nej.
1: Du skal nok underrette dine pårørende så hurtigt som muligt.
0: Her var det lidt fra New York, som du mm-hmm. altså siger, er lidt et, et gennembrud for filmene fra Grønland. Ja, og
2: man kan sige, at Otto Rosig, instruktøren, har også lavet fine portrætfilm, dokumentarfilm. Og han var aktuelt sidste år med en komedie, Krut og Kugler, som foregår over julen i Nukk er en slags, man kan godt kalde det en slags sådan, nu, nutidens grønlandske svar på, på hvad er det, Olsynbanden? har vi får en familie, der lever øh, af lidt kriminelle handlinger, og som skal klare sig ved juletid, øh, og som prøver at skaffe øh, penge af lidt sådan, skal vi sige, ikke helt øh, pæne veje. Samtidig kommer der en fatter på besøg fra Sverige, som ikke har været i Grønland længe, og så kommer med hele det her sådan, øh, meget svenske tankesat, og som omkøbet ikke spiser kød længere, videre. Der er nogle sjove kulturmøder i, i filmen også. Men det, der er måske det sjoveste ved at se den, for mig i hvert fald, det er, at vi forandlig skildret en, en film fra Nuuk, som det ser ud i dag. Vi er i gaderne, vi er i, i det øhm, Fordi ret ofte, så handler film om grønland, jo, om den storslåede historie, om øh, gamle dage, øhm, om den smukke natur. Og selvfølgelig også er der dokumentarfilm og andet om klimakamp og forskellige problemer osv. Og, 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 og men, men her er der ligesom en, en, en film, der spejler det liv, man lever i dag. Selvom det er på en komisk fasong, og selvom det sker via sådan en, en Olsenbanden Men altså i sin tid var Olsenbanden jo også med med, med til at, at, at flytte vores fokus fra den gamle sådan, hjemstavn ud i landet og ind til Valby og København, ikke?
0: Og jeg har også et øh, klip fra øh, Krutter Kugler, den hedder. Ja. Øh, mm. Som øh, altså er samme instruktør som nu, ja. men yes. øh, fra sidste år helt ny, og øh, en komedie, så en anden stil. Ja.
1: Er til nødre? Ah, nej,
0: det ikke er det, sønsker?
1: Du sørger sig jo, der er nogen, der håger fyrvækkeri fra forsamlingshuset.
3: som springer i luften.
0: Det var altså lidt af kutter ja. kærlighed.
2: Og man kan sige en, en anden sjov ting ved den film, fordi det er jo en af de her film, der er lavet for stort set ingen penge. Og der kan man se, altså hvis man nu kender lidt til det filmmiljø, der er i Grønland, så, kan man, så kender man stort set alt, der er der spiller med eller andet. Og der er blandt andet filminstituten Nivi øhm, øhm, Pedersen, som spiller en af de smukke roller i filmen og hvad hedder det? Hun er selvfilminstruktør, har lavet en, en, en del smukke film, altså korte film i scene der hedder Snow, og hun lavede en længere dokumentarfilm sidste år, der hedder øhm, Lykken skræmmer mig ikke længere" og som tager fat om en af de helt store problemer, nemlig øh, seksuelt mi- 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 misbrug af, af børn. Og hun er et eller andet sted også blevet så... Eller hun har skrevet sig selv ind i den der nye generation af... Ikke bare filmfolk, men I talte talt tidligere om Søgerine og Niviak, som hvad er det for, øh, skriver bøger. Altså en generation, der, der øh, har en stærk social indignation, og som gerne vil være, være, være med til at, at, at flytte det samfund, de er en, en, en del af. Øh, og hende tror jeg, vi kommer til at se en hel del film fra fremover. Man kan sige, sådan en film, som Øh, 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 lykken skræmmer mig ikke længere øh, den, den kan man jo ikke lige få fat i her i Danmark øh, og så er det jo vigtigt at man i ny og Næb, øh, tager ind til en filmfestival eller kommer til filmdag eller, eller andet hvor de, hvor de bliver vist øh, hvis man skulle finde nogle af de film man kan se øh, i Danmark øh, så findes der en anden både vigtig og, og hvad er det rigtig god øh, dokumentarfilm inde på øh, øh, filmstriben og det er filmen Sumé, øh, øh, lyden af, af revolution. Som... Den
0: har jeg også et klip med, vi ja. lige kan høre, inden oh, at, det, du høre, fortæller ja. om den. Ja.
2: Mm. 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 Altså, de unge, deres udtalelser er jo meget skarpe. Hvis man analyserer dem, så er det jo løsrivelse, de snakker om. Og du? er bumpunger. Kan du altid Du var nok så det er bare det her.
3: der.
2: der Det er altså en uh, dokumentar
0: tilgængelig på uh, filmet, sumé meget af revolution. Og uh, mm. hvem er det sumé er?
2: Jamen, somme var jo, øh, det helt store rockband i Grønland tilbage i 1900, 1900 og, og hvad er det? Alle 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 Grønlands svar på det danske alle på alle 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 for et eller andet sted satte de både år på og lyd på en stigende følelse øh, i Grønland. Altså et, et ønske om en selvstændighed, en, øh, en ny stolthed, der var ved at træde frem. Og som selvfølgelig også øh, kom med det nye hvad det, øh, 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 hjemmestyr, som senere blev til et, 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 et selvstyre. Øh, og samtidig var det bare et, et fagbladigt band. Altså, som I kan høre i lyden, ikke, der er den der sprøde lyd af gitar fra den tid. Øhm, og hele den tidsånd, der er selvfølgelig Altså vi taler jo om et år 10 Hvor der hele taget, i, over hele kloden Kan man sige, var en oprør I kølvandet af, af 1968 i luften øh, Hvor der var behov for at, at, at have sin egen stemme Også blandt de yngre Og hvor det her band, det ligesom ikke bare blev Stemmen for en generation, men for Et, 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 et helt folk
0: Så den her øh, dokumentar er en øh, Som du spår som en Lovende instruktør, vi Pedersen af revolution. Nej, uh, undskyld,
2: det var ikke, Nå, det hende, ikke hende. nej, 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 Den her film er, hvad hedder det, den er skabt af Filminstituren Inuk Siles Hø, som har været med ja, helt fra starten af, at man begyndte at lave film i Grønland, altså i 1999. Og den er produceret af øhm, øhm, Emil H. P. som bor her i København, og som har været en, et meget stort aktivt for dokumentarfilm i Grønland, og som både har lavet film sammen med danskere og grønlandere og folk fra andre lande i Grønland. Øhm, og man kan sige, In- In- har både som kunstner, han er i allerhøjeste grad øh, øh, kunstner, en del af en stor kunstnerfamilie. Øh, hans seneste værk er jo en, en, en øh, kunstfilm, der hedder Green Land, altså i to år. Øh, den blev vist på DOX, på det store men man skal senere lave som en kunstinstallation, og den tager ligesom vores syn på, på naturen og klimaet op, og hvad det på hovedet. Øh, Jamen, han er helt hele en, en central del af både filmmiljøet, men også kunstmiljøet oppe i, i Nuuk. Og, og, og den her film, altså, jeg synes, den har efterhånden nogle år på, på banen, men jeg synes stadig, den står som en af de helt store, store hvad det, øh, øh, flagskib i den, den, den filmproduktion, der er fra, fra Grønland.
0: Fordi den også fortæller om et, ja, et meget vigtigt band i, i Grønland, men som også øh, mm-hmm. en, er inkarnation af en tidsånd og et, en historie. Ja, altså
2: det, det, selve filmen er i høj grad en, en film om tiden også, altså udover øh, ud at det det handler om et band, så er det jo ikke den der klassiske film om et rockband og stoffer og glade dage og sådan noget. Øh, nej, det er en film om en, en tid, hvor, hvor ligesom det her band, den, det, det, det bliver en stemme for den tid og for den generation og for den kamp, som, som er i gang. Øh, så jeg ja, i i høj grad en film om en øh, hvad det samfundsudvikling og et, 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 et øh, øh, oprør, der lurer under en, en overflade, og som stikker sit hoved frem.
0: Tusind tak, Birgit Tormøller, programredaktør og kommunikationschef hos Kulturhuset Nordlands Brygge i København, fordi du var med og øh, kunne fortælle om de her film. Og så må man jo holde øje, som du siger, og med jeres øh, festivaler, når, øh, når nogle af dem øh, nordiske film bliver vist med undertekster, der bliver lidt ja. mere tilgængelige. Ja, de, jamen, jamen, jamen,
2: der vil jeg da gerne have lov til at tilføje, at på grund af alt det her coronalukning, vi plejer at have vores filmfestival i foråret, men vi har en filmfestival på Bryggen... Øh, den 30. september til den 10. oktober i år. Og jeg ved, at også øh, Cinematik sætter fokus på Grønland i efteråret, hvor vi vil samarbejde med dem, og de vil vise en, en del titler i, i efteråret. Men derudover skal man jo endelig gå ind på hjemmesiden på film.gl og følge med i, hvad, hvad der sker deroppe, fordi der er nogle spændende ting engang.
0: Så man må lige notere sig et øh, æseløver på sin telefon, at i september, ja. der er der altså øh, grønlandsk film på programmet. Mm. Tusind tak for jer, jer. Jamen selv tak. Du lytter til Kres med mig, Astrid Date. Og i anledning af Grønlands Nationaldag giver dig i Kreds i dag noget kulturelt takeaway fra Nordens største ø. Det gør jeg med tre film, tre bøger og tre stykker musik, og vi er nået til det sidstnævnte. Jeg har talt med Andreas Otte, der har en Ph.D. i grønlandsk populærmusik, og udover arbejde som lærer, er han også bassist i det grønlandske rockband Nok. Og Andreas Otte oplever nogle gange, at folk har nogle særlige fordomme i forhold
4: til musik. Jeg kan huske en gang, vi var på turné i Japan, hvor der kommer en, en mand og klæder vores trommeslærer ud i sådan noget med skin, og han har selv taget udstyr, men han har fundet et billede af, hvordan en inuit ser ud. Så klæder han vores trommeslærer ud, som jo står og prøver at være høflig og ikke, <laughs> ikke sige noget grimt. Og så vil vi tage et billede sammen med ham, ikke? hvor han, altså han har vitterligt klædt ham ud som øhm, inuit, eller nu må man ikke sige e ordet men, men det, som gang var en is, der hed. Ikke? Øhm, så... Øhm, så, så, så man kan sige, at der kommer at nogle gange, møder vi jo de der forestillinger om, hvad vi skal være, og nogle gange bliver man også skrevet ind i en ramme om, at, at vi er et etnisk band, men, men, men man kan sige, at det er noget, man som kunstner også ligesom skal gøre op med sig selv. Hvad kan man træde ind i, og hvornår må man ligesom sige, at det er okay, at I har det her arrangement, men det skal vi ikke være med i.
0: Andreas Ottes interesse for Grønlands musik, det begyndte, at han skulle skrive sit speciale i musik fra musikvidenskab. Hans kones familiebrød i Grønland på det tidspunkt, så de tog der op og arbejdede der et år og skrev et speciale, og han spillede med en række grønlandske musikere, blandt andet sangerinder som Julia Bertelsen og Nina Kreutzmann-Jørgensen, og så altså rockbandet, han spiller i nu, Nanok.
4: Det var super fantastisk at komme op og opleve dem og og Grønland, og jeg er det stadigvæk, når jeg får chancen.
0: Ja, hvis man kan sige det kort, hvad fandt du ud af?
4: Jo, men for det første så, så fandt jeg ud af, at musik i Grønland handler om noget andet end i Danmark. Altså, jeg er selv øh, vokset op øh, i Jylland, hvor vi havde travlt med at og ligesom høre et eller andet obskurt indie-band fra Boston eller sådan noget, så vi ligesom kunne sige, at nu er vi fem mennesker, der havde et fællesskab omkring det her. Øhm, og i Grønland, der handler musik rigtig meget om at mødes og ligesom, øh, at bekræfte et lokalt og nationalt fællesskab. Så det der er så musik Det er ikke fordi man slet ikke kan finde, det, men, men det, det er slet ikke lige så udbredt som jeg havde forventet. Øhm, og så er den grønlandske musikscene er rigtig meget øh, orienteret imod Grønland. Så, øh, så, så, så det er rigtig meget på grønlandsk, og der var er egentlig, altså det måske, der kommer lidt nogle bølger nogle gange, hvor nogen interesserer sig for at, at skabe et publikum uden for Grønland. Men i rigtig høj grad så har de grønlandske musikere ligesom det, det er ligesom bare handlet om at spille i Grønland. Så det har ikke været sådan, altså de har ikke været særlig interesseret i, hvad folk uden for Grønland sådan, tænkte om deres musik. Og det er jo sådan lidt sjovt, når man, når man er vokset op med det der med, at det, det handler om at blive internationalt kendt. Ikke? Når jeg selv spillede meget, det har ligesom altid været drømmen. Ikke? Men det har det bare ikke været for rigtig mange af de her grønlandske kunstnere.
0: Og vi skal jo høre nogle eksempler på de her øh, grønlandske kunstnere nu her. Du har valgt tre numre til os, øh, og det første, du har valgt, det er noget, som... Øh, Altså, det er jo ikke ældre, ældre, men det, er det ældste, der er med her. Det er fra 91 af en øh, musiker, der hedder Ole Christiansen. Hvad er det for et nummer, vi skal høre fra ham?
4: Ja, altså, jeg har jo valgt Ole Christiansen frem for øh, Sumé, fordi Sumé ligesom var det oplagte valg. Men Ole Christiansen han, øh, han kom ind allerede frem i 1989 øh, og var egentlig kendt allerede inden da. Øh, det her nummer det hedder Anarolonger, øh, og er fra hans album Pop Uma Daru mig som betyder Pop i Hjerteløsheden. Og Ole Christiansen han gjorde det ved grønlandsk musik, at han, han, fik, øh, ligesom, altså, han var en del af den bølge, der vendte fra, at man, man brugte energien på at kritisere Danmark, til man mere talte om, hvordan det er at være menneske. Øh, og det blev mere sådan nogle almindelige menneskelige temaer. Og det her nummer er ret sjovt, også i år, fordi at det er 100 år for den 5. Thule-ekspedition. Og på den ekspedition, der var der en kvinde med øh, Knud Rasmussen, som hed Anna Rolongmark Og det her nummer, det bliver rigtig tit i Grønland set som et nummer om hende her, Arne Jeg har hørt, at Ole Christiansen ikke nødvendigvis har skrevet det til hende, eller om hende. Men, men hun har sådan et, et billede på den grønlandske kvindens styrke. Øhm, og, og i det her nummer, der, der bliver der sunget om, hvor ked af det øh, kvinden Arne Rolungak er. Så altså siger man det, er, fordi hendes mand, I Hjangwok, øh, døde lige før den femte tule Og det er det, 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 sangen handler om. Den fortælling... Øh, er jo, er jo i hvert fald også så vigtig i Grønland, at, at man har valgt at tolke den her sang. Sådan her.
0: Og hvorfor er den det?
4: Jamen det er jo fordi, at det er, altså det er, den bliver også mere og mere vigtig, fordi i, i, i takt med Black Lives Matter og hele det her med at gøre opmærksom på øh, den hvide mands magt, så kan man sige, det er jo også en klassisk fortælling, at du har Knud Rasmussen, som jo var mere eller mindre dansk i hvert fald, og øh, som er blevet berømt og hedret øh, for, for sine præstationer her, den her femte tule men han havde jo altså øh, Arnold Lonewark og, øh, og hendes fætter mit med på turen, så, så, og, og han prøvede selv og ligesom på at gøre opmærksom på, at de faktisk havde deltaget, men, men det er jo klassisk ikke med, med de indfødte hjælpere, som, som i bedste fald får en note i historien, ikke? men som faktisk er, er med hele vejen, og, og man kan sige, Klon Rasmussens, Evner til at lave de her ekspeditioner var også fordi, at han, han ligesom havde et ben i den her lejr, som, øh, og den indførte, de indførte teknikker til at overleve øh, i, i Arktis.
0: Vi hører lige uh, nummeret her. Hvad betyder øh, Anaholungerak, som den
4: hedder? Uh, ja, det betyder uh, lille søde kvinde. Anna, det er kvinde, uh, så det er lille søde kvinde, det betyder. Og det er et navn.
0: Og den kommer altså her.
4: Ole Christiansen er rigtig meget hedret for sine tekster, og sådan hans, øh, altså han har sådan lidt sådan en coolness, så hans, hans måde at synge på er meget synkoperet, øh, og så, så jeg tror meget, at den der stemning, der er øh, nummeret og så, og, så, og så den der, altså hans coolness, han er virkelig Prince of Darkness i, i Grønland, øh, sådan lidt en David Bowie-agtig øh, figur. Øhm, altså det er det, som folk sætter pris på ved nummeret. Men det er virkelig en, en klassiker i, i grønlandsk populærmusik. Du kan ikke finde mange, som ikke kender det her nummer i Grønland.
0: Og vi skal fra en klassiker til noget helt nyt og moderne. Noget fra sidste år der hedder Move Am Indigenous, som også så er på engelsk, som du ellers også lige nævnte før, at det egentlig ikke var så tit, at, at der blev lavet engelsksproget musik.
4: Nej, altså det har jo næsten været, næsten været forbudt. Men, men man, altså de kunstnere, altså nu er det så et eksempel på en kunstner, som også kigger ud af Grønland, og så kan man sige i kraft af publikummet her, så, så er der også lidt, lidt overrepræsentation af engelsksproget musik. Men, øh, men altså Uyarak her han, han bor faktisk i samisk Finland nu, øh, og det er det nummer, han har skrevet, mens han har, øh, har boet deroppe i, øh, i Nari i, i, i Nordfinland. Øh, han har bevæget sig på, på, på flere sprog, og egentlig primært kendt som producer. Øh, men det her nummer øh, er jo så øh, faktisk et, et solonummer fra ham. Og man kan sige, at, at som solist er han faktisk ikke så kendt. Altså han har lavet en hel masse forskellige ting og dukket op som sådan en genderbinder, i Nukes undergrundscene i tierne, øhm, men, men det her... Øh, altså, så er han senere blevet væsentligt mere politisk øh, og mere, mindre kønsorienteret, faktisk. Øhm, og rigtig meget mere orienteret mod alliancer mellem oprindelige folk. Og det her nummer er jo så et super eksempel på, at han prøver på at, at, at sige, at... Altså, ligesom, og, det, og det her det er jo også skrevet i, i forbindelse med Black Lives Matter, og han har været meget... Øh, engageret i, øh, i dekolonisering af, af Grønland, også med, med tilmæling af hans eddestatuen, øh, som man har hørt om, hvis man, hvis man interesserer sig for den slags øh, sket for nylig. Øh, og, og det her, det er jo så et eksempel på, på et nummer, hvor han på en ene side bruger rigtig meget humor til at sige, øh, jeg ja, flytter jer, ja, fordi jeg er, jeg er oprindelig. Øh, men han, øh, altså der er også meget seriøsitet i det, altså, altså øh, afkolonisere øh, landområder, og, 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 og afkolonisere folks øh, sind, ligger her meget øh, på sende, og, øhm, og jeg synes, det her nummer er, er virkelig fedt, fordi det har de her, øh, altså den har den her blanding af humor og, og et tema, som rigtig mange grønlandske unge, øh, eller sådan de yngre generationer, øh, faktisk går rigtig meget op i. Og Uyarak er i virkeligheden langt mere kendt som producer for Josef Dachrek Petrusen, øh, som er en, en grønlandsk rapper som han har lavet musik for, og som er som er blevet rigtig kendt på at faktisk stadigvæk kritiserer dansk indflydelse i Grønland og dansk neokolonialisering eller hvad vi skal kalde det, fortsatte indflydelse i Grønland. Så øh, ja, så, så man kan sige, øh, det her nummer er måske virkelig mindre kendt, men, men jeg synes, det viser noget om, om den her blanding af humor og elektronisk musik, som faktisk har revolutioneret øh, den grønlandske rap-scene, men her det så bare ude i selv, øh, som, som er ma- the man behind the curtain, som, som fremfører det.
0: Og lad os lige prøve at høre det her.
3: There's a line at the store, I'm indigenous, oh creator it's a bore, I'm indigenous, I hear the clerk break a snore, I'm indigenous, I could sleep on the floor, I'm indigenous, I hear your whispers. Behind my back Looking at me like I'm a snack. Mm. I'm indigenous I won't steal your stuff Stay away Stealing continents that you way mm. I'm indigenous The police on native lands mm. I'm indigenous Natives go take a stand mm. I'm indigenous Make a fist raise your hand mm. I'm indigenous Like a fire make demands I'm the yo Ay yeah, Oh,
0: godt lide egentlig ved det her
4: nummer? jeg tænker rigtig godt lide hans humor øh, som sagt, fordi nogle af de her øh, altså når man selv er øh, en relativt hvid mand som mig, så skal man sådan hele tiden passe på ikke at gå i forsvarsposition hver gang der bliver snakket om dekolonisering øh, og der synes jeg humor er en, er en rigtig god måde at øh, og sådan lige, øh, få mig til at grine af mig selv at, at, øh, at jeg er jo selvfølgelig jeg er jo med ham i hans budskab øh, og jeg skal jo lade være at tage det på mig personligt at, øh, at der er nogen der er koloniseret Øh, han, hans, øh, hans land og, og andres lande. Jeg skal jo bare prøve at hjælpe med, at det ikke fortsætter. <laughs> øhm. Men, men så synes jeg også, at, at det er sådan en meget postkolonialistisk tilgang til sådan en musikalsk identitet, at han har det her, han, har det her han kører med de her ai, ai, og han har sådan nogle lydting, som kan spores tilbage til prækolonial musik i Grønland, hvor ajaj, det var sådan en sangfrase, som man brugte, og som vi også senere skal høre mere til, tænker jeg. Men samtidig så er der det her sådan, rap og hiphop, og så, og så faktisk, ja, han har lavet musikvideo til det nummer, hvor han har fået øh, øh, oprindelige folk, han kender, til at lave nogle klip, hvor de sådan, øh, på forskellige måder viser deres oprindelighed. Og det er hammersjovt, fordi at, at, de, at de ligesom blander de der elementer, så det er ikke kun, de giver os på den ene side stereotypen, men på den anden side, så blander de det, sådan, så vi også kan se, at, at det selvfølgelig også er unge mennesker, som, øh, som lever øh, ligesom rigtig mange af os andre gør. Øh, så det er mere sådan hvordan kan man ligesom, jeg synes det er nogle sjove eksempler på hvordan kan man bringe, bringe det at være oprindelig ind i, øh, i et moderne øh, altså i, i en form for modernitet. Og det synes jeg er super spændende. Og det, det behandler han.
0: Og nu skal vi til det sidste nummer du tager med, og det er et af dine egne yndlingsnumre,
4: Ja, men det er et band fra Rarotdok i Sydgrønland, øh, som er sådan et rigtig. Øh, altså nu vil jeg gymnasieband, det er på den gode måde. Altså det er sådan nogle, der har der er vokset op sammen, øh, de hedder small time giants øh, og har spillet i, i rigtig mange år. De startede i 2005 øh, og så boet en periode i Aarhus og en periode i København, og nu bor de faktisk alle sammen øh, i Nuuk, eller i hvert fald i Grønland, øh, det er ikke alle, der bor i Nuuk. Øh, og de har udgivet et par og et par albums, og sidst, der udgav, de, de udgav et album i 2020 faktisk, der hedder Formed by Mistakes. Øhm, men det her nummer, som jeg har valgt, det, det, blev, det kom med som sådan en temasang til Arctic Winter Games, som er sådan en slags olympiade for øh, arktiske sportsgren, som blev holdt i Nuke 2016. Øh, og jeg synes, at Small Time kan noget af det, som jeg også synes uøjagt kan med sådan lidt at proppe lidt humor ind i og, og lege lidt med de her identiteter. Øh, og så laver de bare nogle sindssygt fede koncerter. Det kan man selvfølgelig ikke høre i det her nummer, men måske kan man forestille sig det. Og så har de gjort det, at, at, at tidligere i Grønlands musik, så har der måske ikke været så meget. Altså der har man ikke lavet så meget et show, når man spillede. Der handlede det måske mest om at komme igennem numrene og, og stå og have sit pæne, pæne tøj på. Og de kom ind og begyndte at lave stage-dive og alt muligt. Og på den måde har de ligesom. Altså det er ligesom rykket hele scenen, fordi folk er blevet opmærksomme på, at okay, det er bare virkelig fedt, hvis folk laver et, et fedt show. Øhm, så, så en live-koncert med Small Time Bjergens, synes jeg ikke, det bliver så meget bedre.
0: Øj, og hvordan vil du beskrive deres musik?
4: Ja, men øh, de er, jeg tror tit, de er blevet sammenlignet med et band, der Placebo. Øh, altså, det er jo sådan noget, øh, det er sådan noget der er nogle elementer af post-rock, hvor de, byder, eller hvor de bygger meget op, øh, og så har de... S- de, de synger jo så primært på engelsk, men har så rigtig mange øh, fortællinger øh, fra Grønland ind i deres musik og fra deres egen opvækst. Øhm, og, øh, og, og i det her nummer der har de så faktisk, altså det, er sådan lidt, det kører lidt efter Prix-formen, øh, fordi det ligesom skulle være. Øhm, sådan, et, sådan et nummer, som ligesom kunne samle folk omkring Arctic Winter Games. Og her der har de så også øh, rammetrummen inden, som er det prækoloniale grønlandske instrument, øh, og, og synger den her sætning, Ai Ai Ai, som er sådan lidt øh, tralala øh, på grønlandsk, men sådan en, en sætning, som er blevet brugt i sange, helt tilbage fra, fra før vi kan, vi kan vide, hvad der foregik. Øhm, og det er jo så også fordi, at, at du kan sige, at det arktiske folk endnu har jo øh, har haft den her trumme, trummesang som, som et fælles øh, kulturelt tegn, ikke? eller et kulturelt symbol. Så det er klart, at når de laver sådan en sang her, øh, så skal det også ind. Øh, men i virkeligheden er sangen en lille bitte smule atypisk for, for, for meget af det, de laver. Øh, men den her, jeg synes stadig, den er super fed, altså.
0: Jeg tænkte også MGP, da jeg hørte den her forleden for første gang.
4: Ja, og ja, det, det ved jeg, at de selv øh, har kunnet joke med, så, 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 så det må vi godt sige.
0: Og hvordan bruger de den humor, du snakker om?
4: Øh, ja, men for eksempel øh, altså en gang til en koncert altså der, i, i Grønland har man, sådan en, øh, der har man sådan en tradition, der hedder Baccha, hvor man kaster penge i grams, eller, så hvis du er rigtig glad så kaster du med penge, og så kan folk samle det op og en gang til en koncert, øh, faktisk i, i Tivoli, øh, så havde de øh, en historie om, hvordan at, øh, at de havde glædet sig til, at Coca-Cola kom ind på det grønlandske marked, og, og de tidligere var det kun jolly cola, man kunne få og hvordan de drak den første Coca-Cola men så grøn jolly cola ud af markedet, så de savnede jolly cola helt vildt, og så havde de fået en hel masse jolly cola, og så lavede de bagger med jolly cola, hvor de kastede jolly cola ud fra scenen, og det synes jeg var en sjov måde, at blande sådan en meget international fortælling, ind i, øh, i, i sådan en meget lokal øh, grønlandsk kontekst, øh, og netop det der er sådan altså noget oprindeligt, og noget øh, sådan, ja, ekstremt globaliseredt, øh, det var et vildt fedt øjeblik.
0: Og det bliver altså det sidste nummer, vi skal høre her i dag, Small Time Giants, med deres lidt atypiske, måske MGP-agtige nummer, der er altså lavet i forbindelse med Arctic Winter Games i Nuuk i 2016, og hedder We Are The Arctic. Tusind tak, Andreas, og det er fordi, at du var med her og fortalte og åbnede lidt op omkring Grønlands musik, og måske også fik manet nogle fordomme i jorden.
4: Selv tak.
3: Breaking down the walls that are between us We lift our hands up to the sky We are believers in the courage In the end, we will all be winners Every day we repeat, we are getting stronger Let's raise a fist up to the sky We have the power
0: Det var alt, hvad jeg havde fra Kreds for i dag på Radio 4 af den her særudsendelse med kulturelle værker fra Grønland, som du altså kan kaste dig over. Og hvis du vil høre eller genhøre hele udsendelsen, så ligger den som podcast, og der kan du også finde lignende særudsendelser med kulturelt takeaway fra blandt andet Norge, Brasilien og Kina. Ellers så er jeg tilbage igen i morgen. Jeg hedder Astrid Date, og jeg vil sige tusind tak, fordi at du lyttede med, og rigtig god kamp i aften mod Rusland. Her er der nyheder.